0: In der Zeit haben wir darüber gar nicht gesprochen. Aus gutem Grund hat man darüber nicht gesprochen. Das wäre fatal gewesen, wenn auch nur irgendwas bei uns gelandet wäre. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianzagentur Dusty und Zollmann mit der optimalen Lösung für die Dritten, also ja für die Zähne. Und zwar mit einer ganz besonderen Aktion. Für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusty und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for free obendrauf. Eine Zusatzversicherung lohnt sich zum Beispiel, sobald mal Wurzelbehandlungen nötig werden. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes und sage vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Regine, die mir vor einigen Monaten per E-Mail von einer Hörerin vorgeschlagen wurde. Regine kommt 1951 im Bernau bei Berlin zur Welt und hat noch zwei Geschwister. Vater und Mutter sind beide Apotheker. Als Regine sechs Jahre alt ist, flüchtet ihre Familie aus der DDR in den Westen. Diese Flucht hat sie fürs spätere Leben sehr geprägt. So war und ist es ihr wichtig, ein Zuhause zu haben, das nicht zerstört werden kann. Regine hat insgesamt sieben Kinder und hat zweimal geheiratet. Warum sie sagt, ich habe nie gelernt, mich zu fürchten, das hört ihr in dieser Folge, von der es zwei Teile geben wird. Ich danke Fides, Regine und ihrer ganzen Familie sehr für ihr Vertrauen in mich und meinen Podcast und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Regine. und Danke, dass du dir heute Zeit für mich nimmst.
0: Hallo Sabrina, ich freue mich, dass wir heute ein Gespräch haben.
1: Jetzt muss man sagen, Regina und ich, wir haben zusammengefunden, weil deine Tochter mir eine Nachricht geschrieben hat, bei Instagram beziehungsweise auch bei E-Mail. Ich bin extra jetzt einmal zu euch gekommen, zu dir gekommen, nach Berlin, was mich total freut. Und wir haben auch eine kleine Ausnahme. Du bist nämlich zu dem Zeitpunkt unseres Gesprächs hier, noch keine 70 Jahre alt. Du wirst aber im Jahr 2021 70 Jahre alt.
0: Was bedeutet denn diese Zahl für dich, Regina? Also ich habe in letzter Zeit ein bisschen darüber nachgedacht und ähm, ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon doch ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Was bedeutet dieser Lebensabschnitt für dich oder was wird er für dich bedeuten? Was glaubst du? Ich hoffe, dass er bedeutet, dass ich ähm, so ein bisschen selbstbestimmt die Tage gestalten kann, mir das noch raussuchen kann, was mir wirklich Spaß macht und möglichst wenig an so lästigen Pflichten erledigen muss. Hört sich gut an. Jetzt bin ich erst 32, habe noch ein paar lästige Pflichten vor mir.
1: Aber ähm, es sei dir vergönnt. Wir hatten vorhin so einen schönen Moment, als wir hier alles aufgebaut haben. Da warst du noch am Handy und ähm, hast eine Nachricht nach der anderen bekommen. Da heißt so, oh. Mensch, also viele Kinder haben, ne? Das
0: ist manchmal auch ganz schön anstrengend. Wie viele Kinder hast du denn? Ich habe sieben Kinder mit meinem Mann zusammen. Also man muss ein bisschen ähm, differenzieren. Ich war schon mal verheiratet und mit dem habe ich die ersten drei Kinder bekommen, die Drillinge. Und dann bin ich mit Thomas zusammengekommen und mit dem habe ich Zwillinge bekommen und noch die zwei einzelnen Kinder. Und so sind wir dann eine große Familie mit neun Leuten gewesen. Und... Mh, haben einfach festgestellt, ein Leben mit sieben Kindern ist einfach wunderschön. Und es ist immer was los, ne? Es ist immer was los, ja. Und eigentlich noch bis heute. Und das merkt man natürlich schon, dass man letztendlich, was ja auch schön ist, den Kontakt zu den Kindern nicht verliert, aber eben auch immer wieder in vieles eingebunden ist. Auch wenn man manchmal andere Dinge machen möchte.
1: <lacht> dann kommt trotzdem der Anruf und dann heißt Mama, wie geht das? Mama, kannst du hier
0: helfen? Ja, es ist nicht immer, immer so, dass, dass, dass es wirklich Probleme gibt, die gewälzt werden müssen, sondern eigentlich wird eher so abgeschätzt. Was, was, was hast du dazu zu sagen? Findest du das richtig? Aber Lösungen werden jetzt von mir nicht unbedingt erwartet, glücklicherweise. Dazu sind letztendlich alle Kinder viel zu patent. Das lösen die <lacht> alleine. Habt ihr dann gut hinbekommen. Ja, da sind wir auch manchmal ganz schön stolz drauf, dass ja? es alles ganz gut so geklappt hat und dass wir eigentlich sieben tolle Kinder haben und ähm, die ihren Weg alle wirklich, wirklich toll gegangen sind bisher. Schön. Bevor wir da noch mal so ein
1: bisschen ähm, genauer drauf zu sprechen kommen auf das Leben in so einer Großfamilie und wie dann auch so deine Rolle war als Mama, würde mich mal eine Reise zurück interessieren. Du bist geboren im Jahr 1951 in Bernau bei Berlin,
0: wenn ich das richtig hm. im Kopf habe. Wird anders betont, Bernau. Bernau. Bernau.
1: Guck mal, das hat ja, diejenige, die aus
0: Bayern das, kommt, ne? Das, das, <lacht> ja, das liegt daran, dass es eben wirklich das Berliner Banau ist. Mhm. Und das wird hinten betont. Okay, da bist du geboren.
1: Wie sind denn so diese ersten Jahre, an was kannst du dich zurückerinnern? In welchen Umständen wächst du auf? Ähm, wie war das mit deinen Eltern? Kannst du mich da mal so mit,
0: mit reinnehmen? Also ich bin die zweite von drei Kindern, und mein Bruder war dreieinhalb Jahre älter als ich und ich habe meinen Bruder immer sehr, sehr geliebt, weil der sich, glaube ich, immer auch sehr um mich gekümmert hat, so wie ich das in Erinnerung habe. Und die erste Zeit war eigentlich sehr, sehr geprägt davon, dass, dass wir gemeinsam was hatten, als unsere kleine Schwester noch nicht da war. Und wir sind in einem Haus aufgewachsen, äh, mitten in Bernau, eine Apotheke war darunter, wir sind darüber aufgewachsen, wir sind in der Wohnung darüber gewesen und ähm, da hat man schon morgens, äh, wenn man in den Flur kam, die Gerüche von der Apotheke wahrgenommen. Da hing der Pfefferminz oben auf dem Hängeboden und bis heute kann ich keinen Pfefferminztee trinken. <lacht> Aber man, äh, es war immer präsent. Wenn man in den Hof runtergeguckt hat, dann hat man meinen Vater gesehen, wie der da im Labor rumgefummelt hat, irgendwelche Zäpfchen gegossen hat. Und äh, im Hof schallte es immer. Dienstags kam immer die Waschfrau, Fla Frau Bleise. Die hat dann ähm, immer alle Kittel gewaschen und unsere Wäsche auch. Und ähm, es roch halt immer nach so total heißem Wasser.
1: Mhm.
0: Und dann gab es immer Kohlrouladen an dem Tag. Ja, recht. <lacht> weil dienstags, wenn Frau Bleise kam, musste es Kohlrouladen geben, weil Frau Bleise das verlangte. Oho. Meine Mutter hat... Ähm, auch in der Apotheke gearbeitet. Also sie war genauso Apothekerin wie mein Vater, aber sie hat es nicht allzu gerne gemacht, weil sie sich, glaube ich, lieber um uns gekümmert hätte. Was aber teilweise dann nicht mehr ging. Also als ich noch klein war, hatte mein Vater Tuberkulose und dann musste sie praktisch den Laden da alleine schmeißen. Und... Ähm als er dann glücklicherweise genesen war, da wollte sie so gar nicht mehr, glaube ich, in die Apotheke. Sie wollte dann einfach nur noch für die Kinder da sein, aber musste natürlich trotz allem immer noch ein bisschen helfen. Mhm. Ähm, aber für die Zeiten, wenn sie helfen musste, war dann immer Frau Utz da. Frau Utz hat auf uns aufgepasst. Oder eine 15-Jährige, wie hieß sie? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Egal, die hatte immer Angst vor Gewitter und brachte mir auch die Angst vorm Gewitter bei. Fand ich ziemlich doof. <lacht> Sie sagte oh, das dann ist immer, natürlich unglücklich. Ja, sie sagte dann immer, da rollen irgendwie die Riesensteine oben. Ähm, ich habe mich dann wirklich jahrelang gefürchtet. Irgendwann war es vorbei. Aber, Ach krass. Ja, es war schon verrückt.
1: Weil du gerade diesen Geruch ähm, aus der Apotheke angesprochen hast, würdest du sagen, Regine, das ist eher was negativ behaftetes oder grundsätzlich schon was positiv behaftetes weil wenn du sagst bis heute kannst du keinen Pfefferminztee mehr trinken würde ich mir denken, oh, hast du dich wahrscheinlich gar nicht so wohl gefühlt in diesem Umfeld, kann das sein?
0: Ganz sicherlich, dass das äh, so ein bisschen ähm, geblieben ist, dass die Apotheke für mich nicht das tollste war, das hat sich später noch durchs Leben gezogen, also ähm, irgendwann habe auch ich dann mal angefangen zu überlegen, ob ich nicht Pharmazie machen sollte, um meinen Eltern den Gefallen zu tun. Habe das sechs Wochen lang probiert. Und damals musste man halt mit dem praktischen Teil anfangen. Und dann habe ich gedacht, das ist nichts für mich. <lacht> <lacht> also letztendlich hat die Apotheke, war nicht das, also der Ort, wo ich gerne sein wollte. Komischerweise wurde mir auch schon immer, wenn, wenn ich runterkam, von, den, von dem Tablettengeruch ein bisschen schlecht, mhm. schon als Kind. Ich weiß nicht, warum es so war, aber ich habe auch keine Erklärung dafür. Sicherlich war die Apotheke noch zusätzlich so ein bisschen mit Angst behaftet, weil ähm, im Eingangsbereich ein Totenkopf gelagert war, der heute noch im Museum ist. Und äh, naja, dann hat man natürlich als Kind damit die Geschichten verbunden, wer das wohl war, der, der da ähm, also seinen Schädel lassen musste. Und damit sind dann auch wilde Geschichten immer erzählt worden. Das war graulich. Also es war, war es einfach ein graulich. Eher
1: so ein unheimlicher Ort dann? Also war dann quasi die Arbeit deiner Eltern dir
0: unheimlich sozusagen? oder, oder das, das wäre übertrieben, mhm. aber äh, ich glaube, ich habe nie viel damit anfangen können. Aber in, in Bernau in der Apotheke war es sicherlich so, dass ich immer ein bisschen mit Ehrfurcht darunter gegangen bin, einfach wegen des Totenkopfes.
1: Was war eine Geschichte, die da erzählt wurde, kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Naja, ah dass es ein Mörder äh, sein sollte, der irgendwo in Bernau sein Unwesen getrieben haben soll. Man müsste jetzt nochmal ähm, ins Museum gehen und nochmal genau gucken. Im Henkerhaus liegt der, glaube ich, ich habe ihn wiedererkannt, Echt? <lacht> ja, ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, da haben sich auch andere Geschichten dann im Laufe der Zeit darüber gepackt, dass es irgendjemand war, der dann irgendwann drogenabhängig war und all sowas ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht wirklich, wer mhm. es war, aber ähm, es gab viele Sachen, die da sich drumrum gerankt haben. Ich springe jetzt einmal gerade in der Zeit,
1: äh, weil mich das aber interessiert, dieser Punkt. Hast du später, als du selber dann Mutter wurdest, darauf geachtet, was du deinen Kindern erzählst? Ob du ihnen grauselige Geschichten erzählst, sage ich jetzt mal von Totenköpfen oder von äh, Steinen, die donnern? Also hast du dann darauf geachtet, sowas
0: nicht zu machen? Ja, habe ich ganz sicherlich, ähm, aber das war ich auch schon von meiner Mutter gewöhnt, die das offensichtlich auch eben immer vermieden hat. Also ich kann mich durchaus erinnern, ähm, wir kriegten eigentlich so gut wie jeden Abend vorgelesen, so wie wir das später mit unseren Kindern auch gemacht haben. Mhm. Und ähm, dann las sie zum Beispiel Träumereien an französischen Kaminen und da muss es grauenhaft zugegangen sein. Denn immer, wenn äh, eine Stelle kam, die sie nicht vorlesen wollte, verstummte sie kurz. Und das weiß man natürlich als Kind erstmal nicht, was ist denn jetzt los. Irgendwann später wusste ich, dass ähm, jetzt wieder eine Stelle kommt, die einfach für uns nicht geeignet war. Mhm. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch nie gelernt, mich zu fürchten. Also wir wurden von solchen Sachen eben wahrscheinlich immer ferngehalten. Und natürlich, ähm, das macht man automatisch, dass man dann bei seinen Kindern auch erstmal vorsichtig ist. Und bei unseren Kindern war es unterschiedlich. Also wir hatten einen, der später ähm, wahnsinnig gerne die fürchterlichen Filme äh, geguckt hat. Und der war mit fünf, war der total äh, ängstlich und wollte sowas überhaupt nicht. Also sowas kann sich schon ändern. Mhm. Aber im Prinzip haben wir immer darauf geachtet, dass äh, oder ich habe immer darauf geachtet, dass es möglichst nicht zu graulich wird. Einfach, <lacht> weil ich selber darunter gelitten habe. Also ich kann bis, bis heute noch nicht gut Kirmis gucken. Mache ich nicht gerne.
1: Krass, ist mir zu aufregend. Ich bin so ein totaler True-Crime-Fan. Ich habe auch eine Freundin, die tatsächlich das auch nicht, das auch nicht kann. Die sagt, nee. nee.
0: Also und jetzt, äh, meine in den letzten äh, Jahren, wo man eben auch immer mehr... Ähm, ja, Nachrichten sieht, äh, sich dem auch gar nicht entziehen kann. Also sowieso, in der Zeitung steht ja viel, aber wenn es dann auch immer noch dauerhaft äh, über tausend äh, Kanäle kommt oder so, das wird mir manchmal dann ein bisschen zu viel. Also ich beschäftige mich schon sehr viel mehr als früher damit, aber ähm, ich merke, dass ich das dann manchmal ausblenden muss, weil ich das einfach nicht, ich weiß nicht, wo ich das hinpacken soll. Mhm. Und aber sich ich dann dauer, lieber, ja? Ich glaube, das geht vielen Menschen so, also da bin ich keine, keine Ausnahme. Aber da, da kriegt es so seinen Höhepunkt, finde ich. Mhm. Und es war halt schon früh angelegt, dass ich mich nicht fürchten sollte. Hättest du, du hast gerade einen Satz gesagt, ich habe nie gelernt, mich zu fürchten. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. also Naja, was ich meine ist äh, einfach äh, diese Entwicklung habe ich sowohl bei meinen Kindern gesehen, da vielleicht nicht ganz so extrem wie später auch in der Schule, je mehr sich Kinder mit einer bestimmten Art und Weise, was ihnen angeboten wird, von Grauen jeglicher Form beschäftigen, desto abgeschumpfter werden sie dann natürlich. Also das meinte ich ah, mit, ich habe das ja, nicht gelernt. Ja. Ich kann mich erinnern, als wir in den Westen kamen, das muss kurz nach der Zeit gewesen sein, als wir in Fronau ankamen. Da habe ich meinen ersten Film in meinem Leben gesehen. Und das war Schneewittchen von ähm, Walt Disney. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Wochen lang nicht richtig geschlafen. Ich habe mich so gekrault. <lacht> das war eine Katastrophe. Vor was genau bei Schneewittchen hast du dich Na, gegruselt? Die, äh, die äh, Königin, mhm. die Böse, äh, diese, diese Bilder, das war, für, das war ich nicht gewöhnt. Krass, ne? das, das war schon irre, ja. Hm. Das
1: denke ich manchmal auch oft, wenn man jetzt so mit erwachsenerem Blick an diese grimms zurückdenkt. Oder auch an Max und Moritz und so Geschichten. Wo ich mir manchmal denke, also mir wurde das auch vorgelesen als Kind ähm, von meinen Großeltern. und Ich habe das immer als ganz toll wahrgenommen und habe mich persönlich jetzt nie davor gegruselt. Also vor keiner diese Geschichten. Aber mit der Erwachsenenbrille denke ich mir, Ach du Heilige, das ist aber ganz schön äh, heftig,
0: was da so, ähm, äh, ne? Also ja. auch Hänsel und Gräsel. Also, also da würde ich jetzt mal auch sagen, da würde ich dir recht geben. Und da merke ich natürlich dran, das hat mich auch nicht gestört, weil das haben wir vorgelesen bekommen. Und ähm, da denkt man denn nur bis zu einem bestimmten Punkt und das ist nur eine Geschichte. Und äh, man nimmt sie nicht als Realität wahr. Bestimmte Märchen wollte ich allerdings auch nicht hören. Von einem, der ausdrückt sich, das fürchten zu lernen, wollte ich nicht.
1: Mhm.
0: Also, insofern, auch da machte man natürlich Unterschiede. Ja. Aber ansonsten hatte Märchen natürlich letztendlich auch was damit zu tun, dass man das in einer, in einer schönen Situation vorgelesen bekam. Also da muss man sich ja nicht fürchten. Na ja, klar. Das kommt sicherlich auch dazu.
1: Im Zweifel sitzen ja die Eltern oder die Großeltern neben einem und ähm, ja. man fühlt sich vielleicht geborgen, weil es Zeit ja, ist, ins Bett zu gehen. Ich mal, und ja. Mhm. ja. Wenn wir ähm, an deine Eltern einmal denken, dein Vater war dann schwer krank mit ähm, Tuberkulose, deine Mutter hat viel gearbeitet, ähm, was waren denn deine Eltern für, für Menschen, also wie haben sie im Zweifel euch erzogen, ähm, wie war so das gemeinsame Leben, wie hat das Regina als kleines Kind ähm, wahrgenommen,
0: ihre Eltern? Also mein Vater war, wie er selber von sich immer sagte, kein Vater für Kinder. Das stimmt auch, also äh, mit den kleinen Kindern konnte er nicht allzu viel anfangen. Das hat sich auch später durchgezogen, äh, aber so, ich denke mal so, als, als ich acht, neun war, da hat er mich ganz viel äh, schon zu irgendwelchen Ausstellungen mitgenommen, also mehr als die anderen Geschwister, weil äh, ich nicht so fürchterlich unbequem war mein Bruder war laut, meine Schwester war laut und ich war halt ähm, angepasst. Braver, ja. Mhm. Mhm. ja. Ja, ich war die Mittlere ich war braver irgendwie damals. Mhm. Hat sich dann irgendwann später geändert, aber damals war das noch so. Aber das habe ich sehr genossen, dass er mich da immer mitgenommen hat und ähm, die Zeiten habe ich wirklich geliebt. Aber meine Mutter war also eine ausgesprochen liebevolle Mutter. Also ähm, ich habe mit meiner Schwester oft da gesessen später. Und dann haben wir immer, wenn wir gespielt haben, abends im Bett haben wir uns immer ganz viel erzählt. Und dann war immer die Frage, wen hast du lieber? Fadi oder Mutti? <lacht> Na, und dann war schon klar, <lacht> Mutti. <lacht> also das lag einfach daran, dass sie natürlich auch ganz, ganz äh, nah bei uns irgendwo dran war. Auch wenn sie arbeiten musste oder so. Das, wie gesagt, das war ihr total wichtig, das mit den Kindern. Ja. So wurde später für sie schwieriger, weil mein Bruder wirklich schwierig war. Heutzutage würde man vielleicht sagen, also schon damals in der DDR, hatte er ein Heft, wo immer drin stand, wie ähm, er sich in der Schule benommen hat. Und dann hat er irgendwelche Strafarbeiten dafür aufbekommen oder von meinen Eltern dann einen Landstreichertag aufgebrummt bekommen. Also ADHS hatte er nicht, ja, aber es war schon so, der hat, hat gerne eine Grenze überschritten, das hat sich durchgezogen. Das hat er später auch noch gemacht. Also, so manchmal hat es immer so drauf ankommen lassen. Und daran hat meine Mutter später sehr gelitten.
1: Mhm. Also bis,
0: bis dahin, dass mein Bruder dann nach dem Abitur, äh, dass sie ihm nahegelegt haben, dass er nicht in Berlin studiert, sondern nach Tübingen geht, wo ihre Schwester wohnte. Mhm. Das musste er dann auch machen. Also, die wollten ihn nicht mehr zu Hause haben. <lacht> das war dann einfach schwierig. Ja, ja. Das war mit mir nicht so. Ähm, ich war bis ich 15 war eigentlich nicht schwierig. Und da wurde ich natürlich dann auch wie damals immer gesagt wurde, renitent. Naja, hm. ja. Die Pubertät halt, ne? Ja, aber es war dann auch Zeit, glaube ich, dass, dass ich mich gewehrt habe irgendwo, weil ich war schon sehr, sehr brav irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise.
1: War dir das als Kind wichtig, brav zu sein, weil du es am Beispiel von deinem Bruder gesehen hast, der ja älter war als du, zu welchen Konflikten
0: das vielleicht auch führt, wenn man nicht angepasst ist? Nee, glaube ich nicht. Das war einfach meine, meine, meine Art. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich so sein muss, sondern mhm. ich war eben so. Ich war immer relativ ruhig. Ich habe gerne mit meinen Puppen gespielt, ausgesprochen gerne. Also ich wusste damals auch, als wir später aus der DDR geflohen sind, wie viele Puppen ich hatte. Dass ich 17 Stück hatte und da habe ich die ganz kleinen auch mitgezählt. <lacht> Ach,
1: so kleine, du, die, du zeigst gerade mit den Händen oder mit den Fingern, das sind
0: vielleicht so fünf cm, 6 cm hoch. Noch kleiner, kleiner so. Das waren so, so, so kleine Gummipüppchen. <lacht> also habe ich alles mitgezählt. <lacht> ja, gut, warum auch nicht? Ja, weil es mir wichtig war. Ja. Also, dass äh, ich dann später so viele Kinder hatte, ist vielleicht kein, nicht wirklich ein Zufall, aber also das, ich habe mich als Kind schon immer darüber geärgert, als ähm, so die Einschätzung von meinem Vater und meiner Großmutter. Mein Vater und meine Großmutter waren sehr eng irgendwo.
1: War das, äh, eine kurze Zwischenfrage, die Mutter von deinem Vater? Oder also ja. war das die väterlicherseits, die Großmutter? Ja.
0: Mhm. Genau. Und ähm, die haben immer so ihre Einschätzung über uns Kinder ähm, gerne losgelassen. Besonders meine Großmutter. Oh. Also mein Bruder und meine kleine Schwester waren diejenigen, ähm, die also was im Kopf hatten, intellektuell ähm, waren. Und ähm, ich hätte so die praktische Intelligenz. Ja, das sitzt, wenn man klein ist. <lacht> Krass. Einfach, weil ich mich halt äh, im Haushalt oder eben mit den normalen Dingen im Alltag gut angestellt habe. Das war für mich kein Problem. Das ist ja bis heute so. Ich bin ausgesprochen schnell und ähm, es wundert jetzt nicht, dass, dass ich einen großen Haushalt schmeißen konnte. Ähm, das lag mir einfach immer. Ja. ja. Und da sind beide meiner Geschwister, glaube ich, nicht so also sind sie nicht so, es äh, war ihnen nicht so ein Anliegen und sie sind nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so gut damit zurechtgekommen. wäre jetzt übertrieben, aber ähm, für mich, ich brauchte nicht darüber nachzudenken und ich glaube, die beiden haben darüber nachdenken müssen. Ja. So. Und dennoch ist dieser Satz praktische, oder
1: diese Aussage praktisch intelligent. Das war, wenn ich es richtig verstehe,
0: nicht wertschätzend gemeint. Doch. Doch, natürlich, weil meine Großmutter hat man ja nicht oft, war eine intellektuelle Großmutter. Es war nicht einfach. Ich habe mir immer so eine strickende Großmutter gewünscht, aber die ist leider, ähm, ich glaube, gestorben, als ich schon zwei war oder so. Ja, und, und, und in dem Dreh müsste die gestorben sein. Die strickende Großmutter und die andere... Also die theoretisch strickende Großmutter, die ich mir also. immer als sehr... Naja, ich weiß es ja nicht ja, mehr. Klar. Die ich mir immer als sehr lieb vorgestellt habe. es war die Mutter meiner Mutter. Mhm. Die war aber auch im Grunde genommen, die ähm, ein Phänomen gewesen sein. Also der Großvater ist gestorben, der war auch Apotheker. Und sie war bei ihm, glaube ich, angestellt oder so. Und als der dann starb, der starb relativ früh, weil der irgendwie einen Buckel hatte und dadurch irgendwo, weil er von seinem Kindermädchen die Treppe runterfallen ähm, hm. gelassen wurde in seiner Kindheit, er starb der relativ früh und da hat meine Großmutter mit meiner Mutter zusammen, und da muss sie Mitte 40 gewesen sein, ähm, noch Pharmazie studiert. Also, und das zur damaligen Zeit fand ich eigentlich beeindruckend. Das ist cool, ne? Ja. 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 Weil sie einfach die Apotheke weiterhalten wollte, damit der Unterhalt für die Familie weiter äh, gewährleistet war. Das mhm. fand ich schon beeindruckend. Aber auf den Bildern sieht sie so lieb aus, dass sie für mich immer strickend war.
1: Mhm. Während die
0: andere Großmutter, die hat sich nur mit Sigmund Freud, mit äh, den Anthroposophen beschäftigt, mit Rudolf Steiner oder sonst wie und hat sich damit immer mit meinem Vater auch sonntags getroffen. Sie hat im Ärger meiner Mutter. Und das hatte höheren Stellenwert als alles andere. Und ich glaube, meine Mutter haben sie letztendlich in der Familie auch immer ein bisschen so gesehen. Da haben sie es mit der praktischen Intelligenz nicht gesagt, aber <lacht> das ist äh, ein gutes Hausmütterchen. Mhm. Also da zu, mehr, schon...
1: zu mehr taugt es dann nicht, so nach dem
0: Motto? Ja, also war so das ungefähr. so die Haltung? Ja, mhm. so ungefähr. Also ich denke, da wurde viel weitergegeben äh, aus, aus der Familie äh, von meinem Vater, die da ähm, irgendwie für sich äh, das Gefühl hatte, sie sind äh, irgendwo was Besseres. Also ich äh, lasse es jetzt mal so allgemein, da könnte man noch in die Tiefe gehen, warum? Und es war manchmal schade.
1: Naja, weil man sich dann nicht so gewertschätzt gefühlt hat, beziehungsweise was macht das mit dir, wenn du da jetzt so in der Retrospektive drüber nachdenkst? Mhm. Löst das ein Gefühl aus von wegen, also eigentlich macht es dich wütend oder es ärgert dich um deiner Mutter willen, weil die hätte viel mehr verdient, also auch viel mehr verdient an Anerkennung oder an Wertschätzung? Sind das so Sachen, die dann
0: da... Ja, also das, das, war, das war sicherlich das eine. Ich äh, glaube, als Kind hat mich das auch sehr, sehr gestört, dass es für meine Mutter so schwierig war. Und ähm, später hat es natürlich mich selber auch gestört, dass ich so, äh, so gesehen wurde. Und äh, mein Vater dann eben irgendwann äh, auch mal den Satz losließ: naja, die wird ja erst zufrieden, wenn sie einen Stall voll Kindern hat naja, ah das war, will man nicht hören, wenn man jung ist. Stimmt Es well, ne? ja, stimmte zwar später, <lacht> weil äh, das war dann wirklich äh, eigentlich die schönste Zeit irgendwo, als äh, alle Kinder da waren. Das war eine richtig schöne Zeit, das muss man sagen. Und daran habe ich schon gemerkt, dass es ähm, wahrscheinlich immer mein Bestreben war, ähm, ja, ein, ein, so ein Zuhause zu haben, wo eben Kinder da sind und wo man zusammengehört und wo man sich aufeinander verlassen kann und was eben nicht so einfach zerstört wird. Ja. Was, was auch nicht endlich ist oder so. Und das ist eigentlich ganz schön. Mhm. Oh.
1: Oh, du strahlst auch so richtig, wenn du darüber sprichst, über deine Kinder und über die Familie. Das ist schon. Aber dennoch hast du ja in deinem Leben extrem viel mehr gemacht, außer in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen nur, äh, sich um sieben Kinder zu kümmern. Da kommen wir ja später noch drauf. Aber ja. das, äh, also das war ja nicht ausschließlich
0: deine einzige Rolle, sage ich jetzt mal. Ne? Nee, es kann auch sein, dass ich irgendwann, also ich ja, habe ja offensichtlich eine ganze Menge Ehrgeiz, wie ich so im Laufe des Lebens feststelle. Ich habe mich früher nie so gesehen, aber im Laufe des Lebens, glaube ich, muss ich äh, doch konstatieren, dass ich wohl ehrgeizig bin. Und ich denke, dass das an bestimmten Stellen dann natürlich ähm, auch mehr war, als es hätte sein müssen. Vielleicht aufgrund der Tatsache, dass man am Anfang eben so auf so eine bestimmte Art und Weise abwertend eingeschätzt wurde von der Familie, die einem natürlich das Wichtigste ist. Mhm. Total spannend.
1: Du hast gerade einen Begriff gesagt, ähm, dass man eine, eine Familie hat, einen Zusammenhalt hat, der nicht zerstörbar ist. Wurde eure Familie, also deine Familie, als du klein warst, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt in gewisser Weise
0: zerstört oder kaputt gemacht? Nee, also die Familie an sich wurde nicht zerstört, ähm, äh, aber schon auseinandergerissen zur, äh, zum Teil, weil wir, ähm, also mein Vater ist 1956 ähm, von der DDR weggegangen, weil damals die, ähm, die DDR äh, alle Apotheken und äh, noch alles mögliche andere verstaatlicht hat und mein Vater merkte, dass er, dass er das nicht wollte, und ähm, dann hat mein Patenonkel, der hier in Berlin eine Apotheke hatte, hat ihm angeboten, du kannst zu mir kommen und du kannst meine Apotheke pachten. Also West-Berlin dann. Genau, und der hat sich eben wegen des Kalten Krieges, der damals ja sich schon äh, äh, abzeichnete, mh, aus Berlin verabschieden wollen. Und äh, dann ist mein Vater eben damals alleine nach Berlin gegangen und hat ähm, die Apotheke übernommen und wollte äh, letztendlich uns nachholen, so nach einem halben Jahr, wenn er eine Wohnung hatte und wenn, er, äh, wenn es klar war, dass er genug verdient. Das hat bedingt ähm, hat es geklappt, aber es war natürlich erstmal Trennung die für uns immer so ausgesehen hat, dass meine Mutter mit uns jeden Mittwoch nach Westberlin gefahren ist. Und dann haben wir immer ganz viele Sachen nach Westberlin geschleppt zu meiner Großmutter. Die wohnt in Wilmersdorf, also die Mutter meines Vaters. Mhm. Und ähm, ich gehe immer davon aus, dass ich meinen Vater da gesehen habe. Daran kann ich mich nicht erinnern, komischerweise. Aber wir, wahrscheinlich haben wir uns regelmäßig gesehen. Aber er war eben nicht mehr da. Mhm. Und das Ganze endete dann eben nach einem äh, halben Jahr so, dass ähm, sie meinen, äh, also die äh, Stasi meine Mutter bedrohte und äh, ihr schon Briefe schrieben und sie vorgeladen hatten und ähm, äh, ihr nahegelegt haben, dass sie sich von meinem Vater trennen soll. Krass. Und... Dann war es zum Schluss so, dass sie wieder einen neuen Termin hatte, ähm, am nächsten Tag irgendwo Frankfurt oder. Und da hat sie uns wohl am Morgen zusammengepackt. Wir haben zwei Paar Kniestrümpfe, zwei Paar Röcke übereinander bekommen und sind ab in die S-Bahn. Und dann ist sie mit uns losgefahren und da kam man nicht mehr zurück. Also glücklicherweise sind wir auf der S-Bahnfahrt nicht irgendwo rausgewinkt worden. Das hätte genauso passieren können, weil äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war einfach schon klar, dass die Leute, äh, wenn sie auffällig sind oder so, dass sie sich absetzen wollen. Mhm. Also bei uns in der Klasse hieß es schon immer, und das habe ich auch in, in der DDR schon mitbekommen, äh, dass äh, immer irgendwelche Nachbarn getürmt waren. Also das kriegte man schon mit. Wir Kinder wussten natürlich nichts davon. Das wäre ja nicht gut gegangen. Also das wär, hätten mhm. wir ja sofort irgendwo verbreitet. Das heißt
1: wie alt warst du, als euch deine Mama in die, in die S-Bahn gesetzt hat?
0: Ich war sechs. Also ich war ein halbes Jahr schon in der Schule. In der DDR fing die Schule im September an. Und wir sind naja, im März sind mhm. wir äh, geflohen. Und dann haben wir erstmal kein Zuhause gehabt, so richtig. Also weil die, die Wohnung war irgendwie noch nicht da. Und wir wurden, ich habe bei, bei einem Bekannten gewohnt. Also ohne meine Mutter, ohne die Geschwister, wir haben uns zwar schon immer regelmäßig gesehen, aber irgendwie, oh da, habe ich mich ziemlich entwurzelt gefühlt.
1: Mhm.
0: Das war irgendwo, das war ganz, ganz schwierig. Also mein Bruder hat es, glaube ich, noch schlechter verkraftet. Meine Schwester war kleiner, die hat es noch nicht mitbekommen, die war ja erst dreieinhalb.
1: Mhm.
0: Aber mein Bruder hat es irgendwie nie verwunden, der ist später immer noch... Äh, als es irgendwie ging, jedes Jahr mit seinen Kindern mussten die auch immer in die DDR und äh, dann wurde da Station gemacht, er hat alle seine Freunde abgeklappert wieder und es äh, hat sich nie davon lösen können. Also ich fand es nachher dann auch schön, weil ich ähm, bin auch öfter mal mit ihm mitgefahren, wenn haben wir ja irgendwelche Ausflüge gemacht und so in 70er Jahren ungefähr.
1: Mhm. Das
0: war natürlich toll. Ähm, das war halt wirklich noch DDR damals. Das war schon anders. Aber ähm, dieses Entwurzelte, das war bei uns beiden einfach da. Mhm. Und das hat eigentlich mein weiteres Leben wirklich geprägt, dass ich einfach nicht, ich wollte nirgendwo mehr weg. Also deshalb bin ich auch nie aus Berlin raus. Ich habe alle möglichen Versuche äh, unternommen, bis hin kurz vorm Abi, äh, 11. Klasse muss es gewesen sein, sollte ich einen Austausch nach England machen. Und Ich habe kurz vorher 40 Grad Fieber bekommen. Ich musste leider zu Hause bleiben. Es wundert mich nicht. Ich wollte einfach nicht weg.
1: Dieser Tag, als ihr da in die S-Bahn reingesetzt wurdet, hatte deine Mama euch erklärt, was jetzt passiert? Oder hat sie, wie das vielleicht auch früher typischer, in Anführungsstrichen, typischer Erziehungsstil war, gesagt, Kinder jetzt anziehen, zack, zack, wir gehen jetzt, stellt keine Fragen, kommt jetzt mit, Punkt, oder wie? Ja, natürlich. Diesen, ja.
0: Dadurch, dass wir ja jeden Mittwoch auch äh, fuhren, war das jetzt wahrscheinlich keine so außergewöhnliche Situation. Ah, die zwei, äh, zwei Strümpfe übereinander und die zwei Röcke übereinander, die haben natürlich, da hat man schon überlegt. Aber sie muss ziemlich klar gesagt haben, jetzt nicht fragen, wir, wir fahren erstmal los, ähm, weil sie konnte uns ja nichts sagen. Sie klar, hat es natürlich gesagt, als, als, wir, als wir drüben waren, hat sie sofort gesagt, was los ist. Ja. Nee, stimmt nicht. Uh -uh. Nee, wir waren bei den Bekannten meiner Eltern, die übrigens auch aus Bernau kamen, die aber schon früher äh, weggegangen sein mussten. Er war irgendwie damals Arzt im Krankenhaus, im Bernauer Krankenhaus. Und die waren schon da und bei denen habe ich gewohnt. Genau, und ich kann mich an den Tag erinnern, da haben, ähm, sind wir da angekommen. Und da müssen wir an meinem Kaffee gesessen haben oder so bei denen. Und dann haben sie es gesagt und mein Bruder, ist, ähm, der hat losgeheult, und hat dann nur meine Briefmarkensammlung und das war eine Katastrophe, ja. Mhm. Ich habe wahrscheinlich nichts gesagt, schätze ich mal. Konntest du diese Puppen mitnehmen, die 17 Puppen? Die äh, wurden an einem Mittwoch vorher schon transportiert. Mhm. Aber äh, frag mich nicht, was war mit welcher Begründung... Äh, also da war auch schon Bettwäsche immer drunter in meinem Puppenwagen. ja. Also die, die, die da auch äh, runtergepackt wurde, damit man was hat, wenn man irgendwo. Und trotzdem wurde es eben nie thematisiert. Dementsprechend hat man auch nicht gefragt. Mhm. Und was Türmen heißt, weiß man als Sechsjährige nicht wirklich, wenn es einfach nur Türmen heißt, dieses Wort.
1: War halt so, ja, die waren halt nicht mehr da. Punkt. Ja. Aber nicht, warum, wieso, weshalb. Nein, ne? nein. nein.
0: Also ich wusste schon, dass, dass meine Eltern immer mittwochs zu einer Schulung gehen mussten. Das war in der DDR damals so. Da war eben mittwochs war Schulung Aha. für den Staat. Und meine Mutter fand es entsetzlich. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber was das heißt, das wusste mhm. ich auch nicht. Weißt du es heute? Kannst du mir erklären, was Schulung bei der DDR bedeutete? Ja, dass, dass sie sich einfach konform verhielten. Ne? Dass die also in der Apotheke zum Beispiel nicht äh, einfach ihr Ding machen konnten, sondern dass äh, das alles so stattzufinden hatte, wie das eben in, äh, in dem Staat stattzufinden hatte. Ja? Dass es einfach ganz klar war, dass das reglementiert war und dass die eigene Entscheidungsfreiheit damit natürlich an der Stelle vollkommen weggenommen war. Das war ihnen ja auch klar. Mhm. Ich glaube, deshalb haben sie es so gehasst wahrscheinlich ging es auch äh, darum, wie, wie die Kinder in, die, äh, in der Schule ähm, ihren Platz finden sollten, denn zum Beispiel ähm, war das eigentlich so, dass man junger Pionier wurde und zwar ziemlich gleich, äh, kriegt man ein blaues Tuch und ähm, ich kriegte das auch okay. aber nicht weil meine Eltern das wollten, sondern weil der Lehrer mir das aufgedrängt hat, weil ich musste nämlich zum Religionsunterricht gehen da, das haben meine Eltern einfach noch gemacht dass die uns zu einer Kirche eben war nicht in der Schule, sondern zum äh, äh, am Nachmittag zum Religionsunterricht an das Gebäude, was an die Kirche angeschlossen war, gebracht haben. Immer. Mhm. Also die, die wollten schon so versuchen, noch ihr Ding durchzuziehen. Aber sie haben wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, das geht nicht. Ja. Das geht so nicht, wie sie sich das denken. Und, naja, und dementsprechend haben sie dann die Entscheidung getroffen. irgendwann. Kannst du dich an Sätze erinnern, die deine Mutter
1: fluchend in der Küche stehen, vielleicht beim Kochen oder so, gesagt hat? Oder die sich deine Eltern
0: ähm, nee. erzählt haben beim Abendessen? Nee. Ich glaube auch, dass das eher äh, alles aus, aus ähm, Gesprächen äh, hinterher rührt. Ähm, ja. Ich glaube, in, in der Zeit haben wir darüber gar nicht gesprochen. Aus gutem Grund hat man darüber nicht gesprochen. Das äh, wäre fatal gewesen, wenn auch nur ein, äh, irgendwas äh, bei uns gelandet wäre. Also mein Bruder war ja schon so bewusst, dass er das natürlich hätte auch irgendwo verwurschten können äh, und garantiert negativ in der Schule. Ja? Also, ja. Das, das wäre gar nicht gegangen. Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Verstanden habe ich auch nicht, warum mein Vater nicht da war, glaube ich. Also ich habe es nicht verstanden. Ich sage, ja, das hat man sicherlich hinterher erst alles aufgearbeitet.
1: Habt ihr da hinterher ähm, in der Familie, hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Hast du mal deiner Mutter die Frage stellen können oder sie gefragt, äh, was in diesem... Brief von der Stasi drin stand,
0: wenn sie da vorgeladen wurde? oder? Ähm, ich habe ja viel gefunden bei den Unterlagen noch und sowas. Da ist ja noch ganz viel da. Äh, ja, darüber haben wir gesprochen. und äh, Irgendwie hatte sie mir auch erzählt, wie das dann später war. Ähm, also kurz nachdem man äh, im Westen gelandet war, musste man ja ins Mariendorfer Auffanglager, das ist nicht weit von hier, das habe ich auch erst verstanden, als wir schon hier zehn Jahre wohnen. Und dann bin ich mal gucken gegangen und habe gedacht, aha, stimmt, da bist du reingegangen. Da musste man nämlich hin, da musste jeder hin. Aber irgendwie hat meine Mutter das, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber sie hat es geschafft, einen Flüchtlingsausweis zu bekommen. Und dann musste sie immer ollen Kakao in der Schule trinken, weil sie ein Flüchtlingskind war. Eklig, aber für meine Mutter war es sicherlich gut, weil das natürlich auch eine finanzielle Hilfe war wenn man äh, den Flüchtlingsstatus hatte. Okay. Weil nicht alle, die äh, aus der DDR kamen und hier landeten, waren Flüchtlinge. Sondern die waren möglicherweise eben aus anderen Gründen äh, drüben gelandet und all sowas. Und der Flüchtlingsausweis war schon in dem Fall dann was Gutes. Aber ähm, die Tage da ähm, an dem Mariendorfer Auffanglager, die waren, obwohl wir nicht über Nacht bleiben mussten, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt dann schon, oder nee, weil wir dann in den Familien verteilt waren, ich bei den Bekannten, mein mhm. Bruder bei ja der Großmutter und wo meine kleine Schwester war, weiß ich jetzt nicht. Wir mussten also immer zu dieses, dieses, in dieses Auffanglager, mehrere Tage, aber wir blieben nicht über Nacht, aber da ist meine Mutter ähm, zusammengebrochen. Das habe ich äh, noch sehr gut in Erinnerung und ja. das hatte ich vorher nicht erlebt. Das war Da war es dann nervlich, äh, da war es einfach nervlich am Ende. Obwohl man ja da schon in Sicherheit war, ja? aber da, da das war einfach zu viel vorher. Würde
1: man heute sagen, ähm, die Last ist so ein bisschen in dem Moment von ihr abgefallen?
0: Vielleicht, ja. ja. Mhm. Aber ich, ich weiß es nicht. Aber da, da konnte sie sich nicht mal mehr vor uns Kindern zusammenreißen. Und das hat sie sonst immer getan. Ne? Das bestand aus äh, 100 Prozent der Disziplin in der Richtung. Ja, das war schon irre. <lacht> da war Da war aber mal Ende. Und das erschüttert einen natürlich als Kind, wenn man das sonst nicht erlebt. Mhm. Und da begreift man dann so richtig, dass wirklich was Schlimmes passiert ist. Ja.
1: Wenn deine Mutter in diesem Aufwandlager, wenn sie da so zusammengebrochen ist, war das dann, weil eigentlich ist ja, also ich würde das jetzt so wahrnehmen, eine Familie kommt in der DDR nicht mit den Strukturen klar und entscheidet sich dagegen sozusagen, dann ist doch eigentlich das Ankommen in dem Westen was Befreiendes und was Gutes. Oder aber ist es gleichzeitig auch das Zurücklassen von dem Leben, das man gerne gehabt hätte, das aber
0: einem genommen wurde? Also das, kann, das, das weiß ich nicht, inwieweit das eine Rolle gespielt hat, dass sie ja auch ähm, ein, ein vermeintlich sicheres Leben hinter sich gelassen hat. Aber ich glaube, sie brach an der Stelle zusammen, als sie gemerkt hatte, dass es ja schon wieder Verhöre gab letztendlich und man äh, wieder befragt wurde und äh, Widerstand halten musste, also bis man zum Beispiel diesen Flüchtlingsausweis bekam angefangen von Untersuchungen über Befragungen und so weiter und so fort. Und das waren, glaube ich, die Sachen, die sie, die sie dann endgültig äh, fertig gemacht haben. Mhm. sie dachte, so, jetzt bin ich hier im Westen und es geht der Mist weiter. Ja. Gut, es hörte ja dann damit auf. Aber, ähm, Aber in dem Moment war es einfach... Moment, Moment, ja. Aber das konnte sie ja nicht wissen. Sie wusste ja nicht, wie geht sie da raus hervor, Schafft sie das, uns da vernünftig durchzukriegen? Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit man die Leute wieder abgeschoben hätte. Keine Ahnung. Mhm. Ich glaube es nicht, aber ähm, kann ich sie jetzt leider auch nicht mehr fragen. Danach habe ich nicht gefragt. Ähm, ich habe das auch erst später begriffen, als ich hier einmal im Mariendorfer Aufwandlager war, dass man eben äh, sich glücklich preisen konnte, wenn man diesen Ausweis hatte, den sie offensichtlich. Ich weiß auch nicht, wie, aber sie gekriegt hat. <lacht> mhm. Und dass es sonst nicht ganz so einfach war. Das war mir nicht klar. Also deshalb kann ich es nur im Nachhinein rekonstruieren.
1: Was hat das mit dir gemacht als Kind, deine Mama in dem Moment so verzweifelt zu sehen?
0: Naja, das hat ganz viel äh, mein, mein Sicherheitsempfinden Frage gestellt. Da war auf einmal das, was, was sonst immer funktioniert, funktioniert auf einmal nicht mehr. Und das ist für ein sechsjähriges Kind... Nicht einfach. Mhm. Also, ich, ich denke mal, dass mein Vater ein halbes Jahr lang nicht so präsent war, war für mich wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber dass meine Mutter nicht funktioniert, das war gar nicht gut. Das hatte keinen Platz da.
1: Hatte das Auswirkungen auf dein, ähm, auf dein späteres Mama-Sein? Weil, wenn, also ich, ich selber habe keine Kinder. Ich kann jetzt nur zum Beispiel an meine Mama zurückdenken und ich fand das immer ganz schlimm, wenn ich sie mal weinen gesehen habe zum Beispiel. Ist das was, ähm, wo du dir vorgenommen hast, ich werde nie vor meinen Kindern weinen oder nie vor meinen Kindern zusammenbrechen oder also so Glaubenssätze, bevor man selber Mama wird, vielleicht sich gebildet und dann später war es vielleicht doch anders oder, oder du hast es genauso durchgezogen?
0: Äh, Wie war also ich das? Glaube, dass ich glaube, dass ich da in der Richtung vorkommen anders war als meine Mutter. Ich bin öfter mal geworden, <lacht> ich habe öfter mal rumgeheult, ich habe öfter mal <lacht> einfach... Ähm, ja, die Fassung verloren oder so, also ich glaube, das kannten meine Kinder, aber sie wussten trotzdem, glaube ich, auf der anderen Seite ziemlich genau, dass ich sehr genau weiß, was ich will und wo es lang gehen soll. Also das, das war mir schon relativ bald klar. Nicht lange, nachdem ich die, die Drillinge geboren hatte, dass ohne das geht es nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch meine Natur. <lacht> Aber, ähm, nee, ich habe ja. hab mich da glücklicherweise nie zusammenreißen müssen. Aber letztendlich wussten die Kinder, glaube ich, immer ganz gut, wo dran sie mit, bei mir sind. Also, äh, wenn ich eben sauer war oder ausgeflippt bin, dann bin ich eben sauer gewesen. Und ansonsten war es dann eben auch wieder gut. Mhm. Und zwar ziemlich schnell. Ja. Also, das ist einfach, ich ja, glaube, das ist meine Art, und, äh, mit, mit dem Leben umzugehen. Das hat meine Mutter nie gemacht. Das hat mich auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen wahnsinnig gemacht irgendwo. Das hatte ja weitere Kreise bei meiner Mutter. Das hatte ja nicht nur, das, sich uns gegenüber zusammenreißen, sondern auch ähm, die gesellschaftliche Rolle äh, so zu spielen, wie sie sich das vorstellte und all sowas. Und da war sie schon sehr, sehr konsequent. Und das hat mich immer fürchterlich gestört. Das war einfach nicht entsetzlich.
1: Ah, also quasi so dieses, ähm, man ist total angepasst und wir sind jetzt die Bilderbuchfamilie und ich sage nicht, für mich was stört, sondern ich bin jetzt die perfekte die perfekte Frau, wie auch immer man dann perfekt definiert ja. oder wie sie die ja. Gesellschaft definiert.
0: Ja, ja. und ähm, ich oder, gehöre auch einer, ja. einer Schicht an, die sich das leisten kann und so weiter und so fort. Das war ja immer viel, viel wichtiger als meinem Vater, komischerweise. Aber vielleicht, weil die Familie meines Vaters, was ich ja vorhin sagte, meine Mutter eben schon so von vornherein eben in gewisser Weise abgewertet hat und ausgeschlossen hat. Ausgeschlossen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind mit meinem Vater alleine zusammen verreist und meine Mutter ist mit uns zu Hause geblieben. Krass. Fand ich schon... Naja, also grenzwertig, muss ich sagen. So je, je mehr ich dann im Laufe des Lebens darüber nachgedacht habe, dass ich dachte, das geht nicht, sowas geht nicht. Das ist ja fies. Ja, da hätte sich mein Vater solidarischer verhalten müssen. Und daher rührte sicherlich bei ihr auch äh, viel mehr dieser, dieser Wunsch, ich möchte was darstellen, ich möchte, ähm, also später wollte sie dann auch eben gerne ein Haus haben, weil meinem Vater war das vollkommen egal, glaube ich. Der, der hat auch noch ewig weiter in einer Mietwohnung gewohnt. Mhm. Für, für den war das einfach selbstverständlicher, dass er wer ist. Aber genau. sie
1: musste es zu was bringen in gewisser Weise vielleicht. Ja,
0: sie kam natürlich auch aus dem Elternhaus. Das habe ich auch jetzt erst in den letzten Jahren so mitgekriegt. Sie wohnten in Stettin damals. Der Vater ist gesegelt. Die waren Apotheker und all sowas. Also ich glaube, die hatten da schon ein gutes Leben. Also auch ein gesellschaftlich sehr gesetteltes Leben. Also ich glaube, so, so wie das meine Eltern später gar nicht am Anfang, ich würde sagen, am Anfang später gar nicht gemacht haben. So gegen Ende wurde das immer mehr so. Da hat meine Mutter äh, mir immer mehr die Züge angenommen, dessen, was sie von früher kannte, glaube ich. Ja, aber das kann ich mir jetzt erst zusammenreimen. Wie früh das schon bei ihr angelegt war. Ja? Das ist verrückt. Also da kam sicherlich einiges zusammen. Also einerseits die Abwertung aus der Familie meines Vaters, ihr gegenüber, und andererseits eben ihre eigene Kindheit, die äh, offensichtlich auch trotzdem sehr wohl behütet war, ja? Also, ähm, das muss man sagen. Und ich glaube, dass die beiden Eltern sehr liebevoll waren. Das, ähm, das ähm, sieht man auf den Fotos und das hat sie auch erzählt. Was ja dann ganz schön ist. Ja, ganz im Gegensatz zur Familie meines Vaters. Von liebevoll war da nie die Rede. Das ist schon verrückt.
1: Was sind das für Elterngenerationen? Haben die im Zweifel im Zweiten Weltkrieg ähm, kämpfen müssen? Haben die, ähm, waren die Teil des NS-Regimes, waren die ähm, im Widerstand, haben sie sich, waren sie Mitläufer, sage ich jetzt mal. Was sind das für, für Elterngenerationen, also quasi die, die,
0: die Eltern, Eltern deiner Eltern? Genau. Also ganz ehrlich, über die von meiner Mutter kann ich nichts, nichts wirklich sagen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie da besonders involviert waren in das NS-Ding. Ähm, bei meinem Vater könnte ich es mir eher vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite, der Vater meines Vaters, Obi Paul, war auch ein ganz lustiges Haus. Äh, und der war mal General im Ersten Weltkrieg. Und ähm, dann ist er natürlich irgendwann ausgeschieden, aus Altersgründen, warum auch immer. Oder vielleicht auch aus anderen Gründen. Und dann hatte er ein Lottogeschäft hier in Berlin. Naja, <lacht> war damals... Äh, ein gutes Auskommen, aber irgendwie ähm, der muss trotzdem irgendwo ähm, ein, ein unabhängigerer Mensch gewesen sein. Ja? Also im Zweiten Weltkrieg hat der, weiß ich nicht, da hatte was, was er da für eine Rolle überhaupt noch gespielt hat. Ob der da noch äh, irgendwo mitgemischt hat, weiß ich nicht. Mhm. Also ich weiß beim, von, ganz sicher von meiner Mutter, dass die, ihr erster Verlobter war halt, das war ein strammer Nazi. Der ist aber dann auch in der Aden-Offensive gefallen, weil er dazu dem Regiment gehört hat. Und ähm, naja, die sind ja da dann, also ich glaube, die waren 23 damals. Mhm. Ist, ähm, inwieweit sie sich damit wirklich auseinandergesetzt hat, weiß ich nicht. Darüber haben wir keine Gespräche geführt. Mhm. Das war irgendwie nicht die Zeit, darüber Gespräche zu führen. Ich habe mich darüber auch erst sehr viel später gewundert, wie wenig und warum man eben so, so geschwiegen hat über so, so viele Sachen. Das kriegt man ja erst sehr, sehr viel später mit. Und mhm. ähm, man geht als Kind auch nicht in Konfrontation mit den Eltern auf diese Art und Weise. Das tut man nicht, weil damit gefährdet man ja seine eigene Sicherheit irgendwo. Zumindest habe ich das so empfunden. ja. Gut, wir sind natürlich dann sowieso in die 68er-Bewegung reingerast äh, mit äh, viel Schmackes. <lacht> <lacht> hat es sich dann auf vielen Feldern abgespielt. <lacht> musste dein
1: Vater im Zweiten Weltkrieg noch, also musste er da kämpfen oder war er da noch zu jung?
0: Wenn du geboren bist 51... nee, nee, mein Vater, mein Vater, der, der, der hat, war Gebirgsjäger irgendwie und hatte dann aber glücklicherweise, für ihn glücklicherweise... Irgendwie ein Granatsplitter im Bein und kam dann ähm, in amerikanische Gefangenschaft und war da im Lazarett und dann, das war es dann für ihn. Also da, da hat er ein paar Schweine gehabt irgendwie.
1: Wie alt war der, als er in den Krieg
0: musste? 22, 23, 23. Mhm. Also sein kleiner Bruder ist gefallen. Ach krass. Ja, der war drei Jahre jünger als er oder zweieinhalb und
1: der ist gefallen. Hat dein Vater das mitbekommen? Oder waren die an unterschiedlichen
0: Stellen? Die Landen? waren an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Ja. Nee, darüber äh, hat er nie so, nie so gesprochen, dass er, dass man das Gefühl gehabt hätte, dass ähm, das war wirklich ganz nahe für ihn. Ja, jetzt wenn du mich so fragst, frage ich mich natürlich, <lacht> <lacht> was war das für ein Verhältnis? Aber ähm, eigentlich war weiß ich, dass mein Vater über seinen kleinen Bruder Fritz immer nur erzählte, dass der auch ein, ein wahnsinnig lustiges Haus war. Aber mhm. das ist das Einzige, was ich weiß. Ich glaube, mein Vater selber, entnehme ich einfach so der Sache, dass der hat sich da nicht so wahnsinnig reingehängt. Ähm, man hatte auch später das Gefühl, dass Politik, äh, wollten sie möglichst nichts mit zu tun haben. Also das ist schon... Ähm, das war schon sehr deutlich zu merken, ja, wenn es mhm. irgendwie geht. Ich kann es nicht wirklich sagen. Das Einzige, was ich, wie gesagt, weiß, ist das von meiner Mutter. Und ähm, da habe ich sie nie direkt drauf angesprochen. Einfach auch deshalb nicht, weil ich es nicht so genau wusste. Das hat mir erst der Mann ihrer Schwester später erzählt. Oder hat mhm. uns das erzählt. Mhm. Sodass wir das dann langsam, aber sicher zusammenreimen konnten. Welche ja.
1: Wege das dann so geht, wenn man Teilweise, ja, es ist halt eine andere Generationssache Und ich glaube, auch heute wird noch viel zu wenig gesprochen in den Familien Möglicherweise,
0: nach. Möglicherweise, ja. Das, das ist schon war aber so, so totgeschwiegen äh, wie damals. Das wird einem wirklich erst bewusst, ähm, wenn man jetzt eben darauf zurückschaut, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja? Das, mhm. das hat ja so kurz alles erst zurückgelegen. Das macht man sich ja damals gar nicht klar. Oder da würde ich heute denken, naja, ich hatte doch das Bedürfnis, das irgendwie ähm, mit den Kindern zu besprechen, loszuwerden, einzuordnen oder so. Aber vielleicht war das einfach auch so schlimm, dass es, dass es nicht möglich war, das zu tun oder ähm, man sich nicht letztendlich so einfach so klar verorten konnte. Wo habe ich mich eigentlich befunden?
1: Mhm. Was da
0: alles eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht.
1: Hat dein Vater aus ähm, seiner Zeit in amerikanischer Gefangenschaft mal erzählt? Oder aber auch ähm, in seiner Zeit als Gebirgsjäger, glaube ich, hast du gesagt, mhm. ne? Gebirgsjäger, hat er darüber mal erzählt? Oder hätte es dich interessiert,
0: andersrum gefragt? Hätte es? Damals nicht so doll, glaube ich. Ich glaube, er hat, er hat einfach schon davon erzählt, aber eigentlich waren das immer nur nette Sachen, ja, einfach weil... Äh, die hatten es bei den Amerikanern natürlich wirklich nicht schlecht. Ja. Das war also, ähm, ähm, na, da war man einfach raus aus der Schusslinie und mhm. <lacht> dann ging es ihnen gut. Ja. Also das habe ich gemerkt als, äh, am, am, an den Geschichten von ähm, meinem ersten Schwiegervater, dem, von meinem ersten Mann, den, äh, den Günther, dass der Vater halt fünf Jahre in, in russischer Gefangenschaft war und was das bedeutet hat. Da habe ich erst mal gemerkt, was für ein Unterschied das gewesen sein muss. Also auch von dem, was, was, was übrig bleibt für den Menschen. Mhm. Also Opa, sagen wir immer zu dem, äh, zu dem Vater meines, äh, meines ersten Mannes, mh, der hat später noch Stulle mit Kartoffeln drauf gegessen. Jahre später. Da war schon alles immer da. Aber wer, wer heutzutage würde sowas machen sich ein Brot mit Kartoffeln belegen. Aber der war einfach gewöhnt, dass man alles nehmen musste, was kam. Mhm. Ja, das war natürlich bei uns nicht so. Meine Eltern haben eher äh, zum Ärger meiner Großmutter aus dem ersten Spiritus in der Apotheke ähm, Eierlege aus den ersten Eiern. Mhm. Aus, mit dem Spiritus aus der Apotheke Eierleke gemacht. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. Haben, ja, haben sich natürlich dann die Zeiten äh, schon geändert. Ne? Der, ja. der Aufschwung kam, Konsum kam.
0: Ja, nee, das war so früh, das, mhm. das, da gab es noch nichts. Da, ah, okay. ah, okay. da war einfach so, da war noch die Hungerzeit angesagt. Oh. Und, ähm, und sie war, glaube ich, sehr stolz, dass sie Eier hatte. Und die hatten nichts Besseres zu tun, als in die Apotheke <lacht> zu gehen oder ins Labor und um sich den Spiritus <lacht> zu nehmen. Also, aber das ist, äh, mhm. da meine ich, da, da kommt die, die unterschiedliche Lebensenergie, ähm, lebenshaltung Er äh, hat einfach nicht sowas durchgemacht wie ja. russische Be Gefangenschaft. Das ist schon ein Unterschied ich überzeugt von. Mhm. Aber was es, wie gesagt, der Tod seines Bruders mit ihm gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt.
1: Hättest du im Nachhinein manchmal gerne gefragt?
0: Ja, natürlich. Im Nachhinein äh, fallen einem ganz viele Dinge ein, die man fragen möchte. Aber dann ist es einfach so spät, dass man es ähm, 20 Jahre verpasst hat. <lacht> ja, man kann sich ja da auch selber kein Vorwurf machen.
1: Nee. Weil im Zweifel ist man so jung oder man ist ein Teenager und man fängt an, sein
0: eigenes Leben zu leben und dann hat man ganz andere ja, Dinge, genau. die einen interessieren. Das ist es. Und äh, deshalb kann man einfach froh sein, wenn wenn man wenn die Eltern noch so lange leben, dass man äh, in der Zeit, wenn man selbst schon anfängt, sein Leben so ein bisschen ähm, zu ordnen und zu gucken, was, was bin ich, was habe ich gemacht, was will ich eigentlich und so, dass man dann auch Fragen stellen kann. Mhm. Das ist schon... Ist schon nicht ganz unwichtig, aber es passiert wahrscheinlich ganz vielen Menschen, dass sie eben den Zeitpunkt leider verpassen. Ja, ich habe auch viele, die mir schreiben, dass sie keine Großeltern mehr haben zum Beispiel
1: oder ja, auch solche Gespräche nie führen konnten, hm. wie wir sie jetzt auch im Zweifel führen. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man einer fremden Person so viele Fragen beantwortet und so viel aus dem, aus dem Leben erzählt. <lacht> das ist ein großes Geschenk. Ähm, wenn wir einmal weitergehen so in deine Geschichte, wie hast du denn die Schulzeit wahrgenommen, dann raus aus der DDR, rein äh, nach Westberlin, dann kamst du ja wahrscheinlich vielleicht wieder in die erste oder zweite Klasse, wurdest äh, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt. Wie war denn Schule dann für dich? Also warst du dann immer der Ossi oder warst du immer der aus der DDR oder diejenige aus der DDR? Oder ja. eben das Flüchtlingskind mit dem schrecklichen Kakao,
0: das hatten wir gerade. Ja, ich glaube, das habe ich am Anfang vielleicht mal so mit dem äh, äh, gedacht, als ich den, den schrecklichen Kakao trinken musste. Ähm, aber das war noch nicht so ein, so ein ähm, Ossi-abwertendes ähm, Dasein, was man da geführt hat, wie heute. Das, äh, ich glaube, das war es nicht zu vergleichen. Und ähm, ich denke, über kurze Dank lang habe ich mich da ziemlich, ziemlich normal gefühlt. Ähm, was für mich eben ein Problem war und warum ich immer, immer so ein bisschen anders beäugt wurde, war eher, dass ich ähm, relativ früh dann in die zweite Klasse musste und immer sehr jung war. Also das hat sich bis in die Oberschule gezogen, dass ich dann noch mit Kniestrümpfen zur Oberschule gegangen bin, während alle anderen Mädchen ja schon ihre Perlonstrümpfe anhatten. Naja, ich war halt <lacht> noch nicht so alt. <lacht> mhm. und, äh, ich war immer die Kleinste und ich musste immer so ein bisschen kämpfen, kämpfen, weil... Ähm, mir natürlich die Sicherheit genommen war, die ich äh, im Osten sicherlich ein bisschen mehr hatte. Andererseits war sie auch nicht ganz so sicher, weil ich eben merkte, auch da habe ich schon so eine extra Rolle gespielt. Ich kriegte eben das blaue Tuch von, von meinem Lehrer, nicht äh, von zu Hause. Ich musste zum Religionsunterricht und, mh, und da merkt man schon, man, äh, man gehört da nicht richtig dazu. Und ähm, das war sicherlich am Anfang auch so ein bisschen so, aber eher dann, weil daraus für mich also eine wahnsinnige Schüchternheit resultierte. Ich war in, äh, irgendwo in einer fremden Umgebung und da sollte ich auf einmal wieder funktionieren. Also ich konnte schon lesen, als ich aus der DDR kam und sollte dann in, in, der, äh, in Westberlin vorlesen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach geschwiegen, sechs Wochen lang geschwiegen. Und mit dieser Aussage von Regine endet
1: der erste Teil ihrer Lebensgeschichte. In zwei Wochen folgte direkt die Auflösung, wie Regines Leben nach der Flucht in den Westen weiterging, wie sie es geschafft hat, insgesamt sieben Kinder zu handeln, erst Drillinge, dann Zwillinge und warum ihr Mann Thomas ihre große Stütze ist. Regine erzählt mir auch, warum es eine Phase gab, in der sie leider durch eine fiese Krankheit viel Lebenszeit verloren hat, Zeit, die sie, wie sie selbst sagt, viel besser hätte genießen können. Außerdem sprechen wir über ihre Angst und das beklemmende Gefühl, das sie hatte, wenn sie doch mal in die DDR gereist ist. Und über den Mauerfall. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei AudioNow, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine neue Folge verpasst und empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr Feedback zu den Folgen habt, dann abonniert am besten die Seite meines Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch ganz einfach eine E-Mail und zwar an die dritten podcast at outlook.de. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meinen Supporter für diese Folge, die Allianz Agentur Dusti und Zollmann. Den Link zur Aktion und der Dentalzahnzusatzversicherung packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, auch gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast. Habt eine gute Zeit bei all dem, was ihr jetzt noch so macht. Vielen, vielen lieben Dank. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.